0: Bueno, pues señores, vamos allá, a las dos menos cuarto, porque eh, sabe que, que siempre, todos los jueves, le intento convencer de la importancia que tiene que nos cuidemos. Que primero hay que cuidarse por dentro, y si luego también queremos por fuera, pues fenomenal. Pues bien, hoy, hoy yo lo siento mucho, pero me voy a poner especialmente pesadita con el tema, porque creo que ya va siendo hora de que tomemos conciencia... ...que esto de la salud también es una cuestión de cada uno de nosotros... ...y no solamente de las instituciones sanitarias... ...y que la enfermedad, la enfermedad puede estar en nuestros genes... ...sí, cierto, pero que en nuestra mano... ...está ponérselo muy difícil para que se desarrolle. Todos
1: tenemos un cáncer, digamos, latente... ...todos los días hay células mutadas... ...lo que estamos viendo en los últimos años... ...es que para que una célula tumoral eh, progrese... ...y desde el lugar a un cáncer... ...y a metástasis tiene que encontrar... Un microambiente tumoral favorable. Pues una inflamación crónica, eh, es un sistema inmune inmunodeprimido que no es capaz de reconocer a toda la célula tumoral y eliminarla. Hay un exceso de, de factor de crecimiento semeal de insulina e insulina. Y es un ambiente eh, donde hay una acidosis.
0: Bueno, pues todo eso que dice la doctora Odil Fernández, todo eso que hace un terreno abonado para que crezca un cáncer, tiene que ver, y préstame atención, mucho con lo que comemos.
1: Soy el fuego que arde tu piel, soy el que mata tu ser, el castillo, la, torre, yo soy la espada que el
0: La semana pasada nos sobresaltaba la muerte de Viva José. Esta la terrible estadística de la Sociedad Española de Oncología Médica que asegura que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres serán diagnosticados de cáncer a lo largo de su vida. Tremendo. Pero lejos de ese pesimismo. Esto que te voy a contar hoy en el treinta y tantos tiene que ver con la esperanza. Y tiene que ver con la esperanza porque aproximadamente el 40% de los cánceres se podrían evitar cuidando la alimentación. Ya ves, a veces, a veces, la cura está en nosotros mismos. De hecho, la OMS
1: dice que uno de cada tres cánceres se podrían prevenir con una alimentación y un estilo de vida saludable, ¿no? Y en el caso del cáncer de colon, la estadística eh, nos dice que dos de cada tres cánceres se pueden prevenir con alimentación y un estilo de vida saludable, es decir, dos de cada tres, el 75% de los cánceres de colon serían prevenibles.
0: Qué barbaridad, el 75% de los cánceres de colon serían prevenibles. Y ahora es cuando te cuento la historia de esa mujer cuya voz ya has escuchado en dos cortes, a la que conocí en una conferencia que dio en octubre de este año. Esta mujer se llama Odil Fernández, como antes he dicho. Es médico de atención primaria y autora del libro Mi revolución Anticáncer, que hoy sale precisamente a la venta. En el año 2010 le diagnosticaron un cáncer de ovario con metástasis en pulmón, sacro y vagina.
1: Yo en mi caso, cuando miraba las estadísticas de posibilidades de supervivencia y miraba la campana de Gao... ...normalmente que la sobrevivencia de 5 años del 5%, ahí quien se queda... ...el 95% se muere y quien se queda con el 5% son los que viven, ahí voy a estar yo,
0: ¿no? Odil lloró todo lo llorable, maldijo todo, todo lo maldecible... ...y cuando terminó de hacerlo se dijo, esto no va a poder conmigo, yo quiero vivir... ...y empezó a investigar, a leerse todo lo que relacionaba cáncer y alimentación... ...tanto en su vertiente como veneno como en la de la cura, y lo puso en práctica cambió su actitud ante la enfermedad y adoptó una dieta anticáncer. Siete años más tarde, no solamente ha burlado a ese 95% de probabilidades de morir, sino que hoy en día no hay metástasis ni tumores.
1: Yo siempre digo que es un milagro currado. No estamos descubriendo nada mágico, dieta mediterránea, ejercicio, estar tranquilo. Pero cuánto nos cuesta cambiar, ¿no? A veces por pereza, a veces por miedo al desconocido, porque ya estamos acostumbrados a vivir de una forma. Pues yo lo que estoy intentando es que no, no nos quedemos con los consejos. Que tome la reina de tu salud, que empieces a cambiar, pero de verdad, ¿no? Y, y que de verdad revoluciones tu vida.
0: Y esa revolución, esa revolución con la que ha ganado un cáncer está directamente relacionada con la comida, con el principio hipocrático de dejar que el alimento sea tu medicina. Básicamente son hortalizas,
1: frutas, semillas, frutos secos... ...materiales integrales, legumbres, más pescado que carne... ...y quitamos todo lo refinado, lo procesado... ...los alimentos ricos en azúcar, en aceites eh, refinados... ...como el aceite de palma, o el aceite de, de soja... ...de fija de dieta mediterránea tradicional... ...combinada con lo, cocina oriental... ...como las algas, las setas, la especie y aromática".
0: En definitiva todo lo que sabemos que es bueno, porque en el fondo todos sabemos lo que es comer bien. Pero tanto la industria como nuestro día a día no nos lo pone muy, pero que muy difícil para hacerlo. Hay que alejar a los cuatro jinetes del apocalipsis de nuestra vida, el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo. Y debemos informarnos, y saber cuál es la repercusión que tiene en nuestro organismo lo que comemos. Porque ya hay muchos estudios científicos al alcance de todos que demuestran... Y ojito a esto, la relación directa de ciertos alimentos con determinados tipos de cáncer.
1: El cáncer de colon tiene una prevalencia e incidencia muy baja en toda la cuenca mediterránea. Sin embargo, en la zona de Galicia y Castilla y León la incidencia de cáncer de colon es muy, muy alta. ¿Qué diferencia hay? Pues el consumo de embutido de carne roja. Grecia, Japón... China tiene una tasa de cáncer muy baja respecto a Dinamarca, Estados Unidos, Irlanda y de la alimentación, dieta mediterránea o una dieta oriental donde hay mucha hortaliza, algas, pescado, setas de cáncer. Cuanto más azúcar en la alimentación, más casos de cáncer de mama.
0: Creo que también hay otros factores como la contaminación o los disruptores endocrinos, sustancias ajenas al cuerpo que alteran nuestro sistema hormonal, de las que, y aquí va la denuncia, nos deberían proteger las autoridades sanitarias. Porque, y esto te lo digo por experiencia, no puede ser que rayes la piel de una manzana y saques un montón de cera que al quemarla huela a petróleo. Pasado mañana se celebra el Día Mundial del Cáncer. Pasado mañana. Y en nuestra mano está tomar las riendas de nuestra salud. Está
1: mejor que nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene treinta y tantos. Está mejor que nunca y a nada le hace daño. Y miente cuando dice que tiene treinta y
0: tantos. Bueno, te recuerdo que tienes un Twitter que es arroba treinta y tantos a onda cero treinta siempre con número para cualquier sugerencia o consulta este correo electrónico treinta y tantos arroba onda cero punto es, para volver a escucharlo otros anteriores en onda cero punto es barra treinta y tantos y más información en el blog treinta y tantos que también encuentras en Celebrities de Antena 3 Televisión.